0: नमस्कार दोस्तों मेरा नाम कुंज बिहारी श्रीवास्तव है और मैं फिर उपस्थित हुआ हूं अपनी ऑडियो बुक कलम के सिपाही प्रेमचंद को लेकर आपने अब तक इस ऑडियो बुक में प्रेमचंद की कई प्रसिद्ध कहानियां सुनी है उन कहानियों को सुनने और सराहने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को निश्चित परिपेक्ष और कलात्मक आधार दी उनकी कहानियाँ परिवेश बुनती है पात्र चुनती है उसके संवाद बिल्कुल उसी भावभूमि से लिए जाते हैं जिस भावभूमि में घटना घट रही है इसलिए पाठक और श्रोता कहानी के साथ जुड़ जाते प्रेमचंद कहानी का लेकिन वो घटना को ज्योका लिखने को कहानी नहीं मानती यही वजह है कि उनकी कहानियों में आदर्श और यथार्थ का गंगा यमुनी संगम तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी बड़े घर की बेटी बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे उनके पितामा किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न, गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा कुछ भी शेष नहीं था पर दूध शायद बहुत दे क्योंकि एक ना एक आदमी शायदों को भेंट कर चुके थी उनकी वर्तमान आय एक हजार रुपए वार्षिक से अधिक नहीं थी था। ठाकुर साहब के दो बेटे थे बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था उसने बहुत दिनों से परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त कर ली थी अब एक दफ्तर में नौकर था छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह तोहरे बदन का सजीला जवान था भरा हुआ मुखड़ा और चौड़ी छाती भैंस का दो सेर ताजा दूध से उठकर सवेरे ही पी जाता था श्रीकंड सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए ए इन्हीं दो अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी नहीं थे यही कारण था कि गांव की लल्लनाएं उनकी निंदक थी कोई न कोई उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती दरअसल श्रीकंठ सम्मिलित कुटुंब के तो वो एकमात्र उपासक थे स्वयं उनकी पत्नी भी इस विषय में उनसे विरोध इसलिए नहीं कि वह अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा करती थी बल्कि उसका विचार था यदि बहुत कुछ सहने और अलग तरह से परिवार का साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कल से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए बस यही द्विष श्रीकंठ को गांव में थोड़ा बुरा बना था आनंदी, आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की उसके बाप एक छोटी सी सियासत के ताल्लुकेदार थे विशाल भवन एक हाथी तीन कुत्ते बाज बहरी शिकरे, छाड़ फानुस ऑनररी मजिस्ट्रेट और ऋण जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोज्य पदार्थ है सभी यहाँ पर विद्यमान नाम था भूप सिंह आनंदी उनकी चौथी लड़की थी सब बहनों में सबसे अधिक रूपपति और गुणवती इससे ठाकुर भूप सिंह उससे बहुत प्यार करते सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें ना तो वो ये चाहते थे कि ऋण के बोझ पड़े और ना ही ये स्वीकार था कि अपने को भाग्यहीन समझना पड़े एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए शायद नागरिक प्रचार का चंदा था भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग धन कुछ और ही देगा। जिस टीम ताम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी वो यहाँ नाम मात्र को भी नहीं हाथी घोड़ों का तो कहना ही कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर यहाँ पाक कहा मकान में खिड़कियां तक नहीं थी न जमीन पर फर्श न दीवार पर तस्वीरें एक सीधा सादा देहाती गृहस्थी का मकान किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था में ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही नहीं एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए चला आया और भावत से बोला जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही अब वो नया व्यवंजन बनाने बैठी हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक नहीं था पड़े घर की बेटी थी किफायत क्या जानी उसने सब घी मांस में डाल दी लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था बोला दाल में घी क्यों नहीं है घी क्यों नहीं छोड़ा तुमने आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया है लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों ही तो लाया था इतने जल्दी कैसे उठ गए आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुल पाव रहा हो वो सब मैंने मास में डाल जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह छुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर भी तिनक जाता है लाल बिहारी को भावच की ये ढिढाई बहुत ही बुरी मालूम हुई तिनक कर बोला मैके में तो चाहे तुम्हारे घी की नदियाँ बहती हो अब उधर स्त्रिया गालियाँ तो सह लेती मार भी सह लेती पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही आनंदी मुंह फेर कर बोली हाथी मरा भी तो नौ ला वहाँ घी नित्य और नाई खा जाते लाल बिहारी जल गया और थाली उठाकर पटक, बोला जी चाहता है जीप पकड़कर अभी खींचो आनंदी को भी क्रोध आ गया मुंह लाल हो गया बोली वो होते तो आज इसका मजा चढ़ा इतना सुनते ही अब अनपढ़ ठाकुर से रहा नहीं गया उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी जब ची चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता खड़ा उठाकर उसने आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देख लूंगा और तुम्हे भी आनंदी ने हाथ से खड़ा रोकी और उसका सर बच गया और उंगली में बड़ी चोट आई क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति का अपने कमरे में आकर खड़ी हो स्त्री का बल और साहस मान और मर्यादा अपने पति तक उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत् घमंड आनंदी खून का घूट पीकर है। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी दो दिन तक आनंदी को भवन में रहे जैसे ही श्रीकंठ जी आए बेनी माधव सिंह और लाल बिहारी ने सारी बातें अपने भैया से कहे श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए वो भी भरी बैठी थी ये हजरत भी कुछ तीखे ही थे आनंदी ने उनसे पूछा आपका चित्तो प्रसन्न है न? श्रीकंठ बोले बहुत प्रसन्न पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ झुंझुलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक बोली जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो उसका मुंह झुलस श्रीकंठ इतनी गर्म क्यों होगी बात तो कहू आनंदी बोली क्या कहू ये मेरे भाग्य का फेर है नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शुरू नहीं है मुझे से मारकर योना करता श्रीकंठ बोले सब हाल साफ साफ कहो तब तो मालूम हो मुझे तो कुछ पता ही नहीं आनंदी बोली परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा घी हांडी में पाव भर से अधिक नहीं था तब सब मैंने मांस में डाल दिया जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं बस इसी बात पर मेरे मैके को बुरा बला कहने लगा मुझसे न रह गए मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई और खा जाते हैं। और किसी को जान भी नहीं पड़ता बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़े फेंक मारे यदि हाथ से ना रोक लू तो मेरा सर फट जाए उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा क्या वो सच है या झूठ श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई बोले यहां तक हो गया इस छोकरे का ये साहस आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगे क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर ही रहते श्रीकल्ट बड़े ही धैर्यवान और शांति वाले पुरुष थे उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोध ग्रंथि भड़काने में तेल का काम कर देते रात भर करवटे बदलते रहे प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले दादा अब इस घर में मेरा निभा होगा इस तरह की विरोधपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी बार ही अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही ये बातें अपने मुंह से कहनी पड़ रही दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले क्यों बेटा श्रीकंठ बोले इसलिए कि मुझे भी अपनी मान और प्रतिष्ठा का कुछ विचार आपके घर में सब अन्याय और हट का प्रकोप अब रहा जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वो उनके सिर पर चढ़ते हैं यहाँ यहाँ इस घर में मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाओं और जूतों की बोछारे होती है कड़ी बात तक की चिंता नहीं कोई एक या दो कहले वहाँ तक तो मैं सह सकता हूँ किंतु ये कदापि नहीं सह सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम भी न मारू बेनी माधव सिंह को जवाब न दे सके श्रीकंड सदैव उनका आदर कर उनके ऐसे तेवर देखकर कर बूढ़ा ठाकुर आवाक रह गया। केवल इतना ही बोला बेटा तुम बुद्धिमान होकर भी ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती उनको बहुत सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं है श्रीकंठ बोले इतना तो मैं जानता हूँ लेकिन आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख भी नहीं आप स्वयं जानते हैं की मेरे समझाने बुझाने से इसी गाँव में कई घर संभल गए पर जिस स्त्री की मान और प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदायी हूं उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहनीय। अब बेनी माधव सिंह भी गर्माए ऐसी बातें और ना सुन सके बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है जब कभी उससे भूल चुक हो तो उसके कान पकड़ो लेकिन श्रीकंठ बोले लाल बिहारी को उस घटना के बाद अब मैं अपना भाई नहीं समझता बेनी माधव सिंह बोले स्त्री के पीछे श्रीकंठ ने बोला नहीं उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण माधव ने बोला बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते वो बेसमझ लड़का है उससे जो कुछ भूल हुई है तुम तो उसे बड़े होकर क्षमा करो श्रीकंठ जी बोले उसकी धृष्टा को मैं कदापि नहीं सह सकता या तो वही इस घर में रहेगा या मैं ही यदि वो आपको प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए मैं अपना भार अपने आप संभाल लू यदि मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए कि वो जहां से चला जाए बस यही मेरा अंतिम निश्चय लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा अपने बड़े भाई की बातें सुन रहा था वो उनका बहुत आदर करता था उसे कभी इतना साहस नहीं हुआ था कि वो श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए हुक्का पीले या पान खा ले बाप का भी वो इतना मान नहीं करता था जितना वो श्रीकंठ श्रीकंठ की बातें लाल बिहारी से सही ना गई वो रोता हुआ घर आया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने आंखें पूछी जिससे कोई ये न समझे कि वो रोता था आनंदी के द्वार पर आकर बोला भाभी भैया ने निश्चय किया है कि अब वो मेरे साथ इस घर में नहीं रहे वो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते इसलिए अब मैं यहां से जाता उन्हें फिर मैं अपना मुंह न आनंदी मनी मन ही मन पछता रही थी उसको ये नहीं मालूम था कि बात इतनी बढ़ जाएगी स्वभाव से दयावती थी उसे ये भी भय लगा हुआ था कि कहीं वो मुझसे इलाहाबाद चलने को ना कह दी तो मैं कैसे क्या करूं? इस बीच जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूं मुझसे जो अपराध हुआ है क्षमा करना तो उसका रहा साह क्रोध भी पानी हो गए वो रोने लगे मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं श्रीकंठ बोले तो मैं क्या करूं आनंदी बोली भीतर बुला लो मेरी जीब में आग लगी मैंने कहा यह झगड़ा उठाया श्रीकंठ बोले मैं ना बुलाऊंगा आनंदी पछताओगे उन्हें बहुत गलानी हो गई है ऐसा ना हो कि कहीं वो चल गए श्रीकंठ ना इतने में लाल बिहारी ने कहा भाभी भैया को अब मेरा प्रणाम कह दो वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए मैं अब उन्हें अपना मुंह भी नहीं दिखाऊंगा लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा अंत में आनंदी कमरे से बाहर निकली और उसका हाथ पकड़ लिया लाल बिहारी ने फिर पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में आंसू भर गए मुझे जाने दो आनंदी बोली कहाँ जाते हो लाल जहां मेरा कोई मुंह न नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने मैं आप लोगों के साथ रहने योग्य नहीं तुम्हें मेरी सौगंध जो अब एक पग भी आगे बढ़ा है लाल बिहारी बोला अब जब तक मुझे ये मालूम ना हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूं आनंदी बोली मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में अब तनिक भी मैल नहीं अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए लाल बिहारी ने सकते हुए कहा भैया आप कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूं। इसके सिवा आप जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है बेनी माधव सिंह बाहर आ रहे थे दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंद से पुलकित हो फर उठे बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं बिगड़ता हुआ काम भी बना लेती है गांव में जिसने भी ये वृतान सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा बड़े घर की बेटिया ऐसी ही होती बड़े घर की बेटिया ऐसी ही होती तो ये थी आज की कहानी बड़े घर की बेटी ये कहानी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कहानी सुनने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार